0: Was steckt eigentlich drin in unserem Essen? Wie gehaltvoll ist es etwa an Nährstoffen? Fakt ist, viele Lebensmittel halten nicht das, was uns die Werbung so schön verspricht, in bunten, schicken Bildern. Und darum wollen wir uns heute mal die ganze Sache ein bisschen genauer anschauen. Alex, du hast auf jeden Fall ein paar gute Tipps im Gepäck, hoffe ich. Ja, wie wir möglichst eine große Ausbeute an Nährstoffen hinkriegen im Alltag.
1: Ja, Thorsten, super spannend, weil wir hatten ja gerade letzte Woche das Thema Nährstoffdichte und jetzt geht es ja letztendlich darum, wie finde ich denn das raus? Also wie weiß ich, welche Lebensmittel wirklich gut sind, worauf muss ich achten bei meiner Obst- und Gemüseauswahl, um wirklich genau die Sachen zu finden, die mich mit ganz vielen Nährstoffen versorgen und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Aspekt.
2: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit unserem Partner – dem Klinikum Niederrhein und der Hashtag verbunden stark auf der Website sagt schon alles. An fünf Standorten in Nordrhein-Westfalen wird das volle Spektrum aller medizinischen Fachbereiche angeboten. Dazu gehören das Herzzentrum Duisburg, das Krankenhaus Duisburg Nord, das Krankenhaus Dienstlaken Oberhausen und das Bethesda Krankenhaus in Duisburg. Außerdem gibt es medizinische Zentren, Pflegeheime und die Akademie des Klinikums. Mehr Informationen zu unserem Partner findet ihr, wenn ihr in den Shownotes zu dieser Episode einfach mal nach unten scrollt. Sofern ihr gerade über Spotify oder Apple Podcasts hört, da könnt ihr draufklicken. Oder ihr besucht direkt die Website des Klinikums, abgekürzt evkln für evangelisches Klinikum niederrhein und dann habt ihr oben rechts in der Ecke auch so einen Reiter, da könnt ihr draufklicken und die verschiedenen Bereiche nochmal genauer anschauen. Dort gelangt ihr auch direkt zu den verschiedenen medizinischen Fachbereichen.
2: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
0: Was ist eigentlich drin in unserem Essen? Das wollen wir uns in der heutigen Folge anschauen. Also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, das größte Vertrauen in Lebensmittel habe ich, wenn ich so ein paar hundert Meter fahre in so ein schickes Bauernlädchen am Niederrhein schlendere, Alex. Und ich stehe da vor diesen tollen Körben mit frischem Obst und Gemüse, wo ich weiß, das kommt von Bauer A oder von Bauer B, auf jeden Fall aus der Region. Und ich finde, man schmeckt das auch definitiv. Aber der Alltag sieht halt leider so oft aus, dass wir in den Supermärkten unterwegs sind, alleine schon aus Zeitgründen und nicht jeder so ein Bauernlädchen in der Nähe hat. Und du hast gesagt, die Nährstoffe in der Nahrung werden immer weniger. Tendenz bedenklich steigend. Woran machst du das fest?
1: Ja, es ist mittlerweile wirklich durch mehrere Faktoren belegt. Natürlich ist es immer die Frage, wo analysiere ich so etwas, in welchem Land bin ich gerade unterwegs. Aber man hat schon festgestellt, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ein rapider Rückgang von Nährstoffen in unserer Ernährung einfach Einzug gehalten hat. Das sind mehrere Faktoren, an denen man das festmachen kann. Einmal natürlich die Landwirtschaft. Ich will jetzt keinem Bauern dazu nahe treten. Ich kann verstehen, dass jeder probiert, seinen Ertrag zu steigern. Aber wir sind ja immer mehr auf dem Weg, sogenannte Hochleistungssorten zu entwickeln. Also wirklich die, die extrem Ertrag liefern und die halt einfach extrem wenig anfällig sind, wirklich in Form von Schädlingen. Aber um das so zu züchten, beeinträchtige ich natürlich auch stark die Bodenqualität. Das heißt, ich habe einfach ein geschlechteres Nährstoffangebot für Pflanzen. Das sorgt halt einfach für ganz viel Verlust. Und was natürlich noch ganz stark dazu kommt, Transportwege. Das sind Sachen, also wirklich, wenn man sich mal überlegt, woher die ganzen Lebensmittel kommen, bei vielen Sachen denkt man das vielleicht sich gar nicht im ersten Moment, aber bestes Beispiel, die Hälfte unserer Äpfel kommt aus Italien. Und Äpfel sind, glaube ich, was, was viele als so heimisches Produkt ansehen. Keiner erwartet, dass die Ananas aus Deutschland kommt, aber wenn man sich sowas überlegt, was sie dann für Wege zurückgelegt haben und wie viele Lebensmittel ja auf dem Weg, je nachdem wie sie transportiert werden, auch verlieren, sind das einfach leider mittlerweile sehr, sehr große Einflussfaktoren.
0: Ich habe das schon ganz oft die Probe aufs Exempel gemacht, denn wie gesagt, ich lebe am Niederrhein, hier ist es durch die Landwirtschaft oder durch heimische Bauern oder auch Obstgüter extrem leicht, wirklich an, an tolle Sachen zu kommen und Luftlinie, ich kann jetzt, wenn ich aus dem Fenster gucke, kann ich äh, den Hof sehen, würde ich mal sagen 200 Meter, ähm, da ist ein großes Obstgut und wenn ich da die Äpfel kaufe, es ist ein Traum. Ja? Und da kannst du wirklich jeden Apfel, den du in einem gängigen Supermarkt bekommst, eigentlich in die Tonne kloppen, weil der schmeckt halt nach Wasser und der hat gar nicht so diesen Geschmack, den man sich jetzt auch von so einem schönen Apfel Erhofft. Das heißt, diese Regionalität ist eigentlich schon mal, können wir jetzt schon mal sagen, glaube ich, extremst wichtig, wenn man auch eine hohe Nährstoffdichte haben möchte. Ne?
1: Ja, definitiv. Weil wenn man sich überlegt, was durch Lagerung alleine passiert, das ist ja schon mal ein riesengroßer Aspekt. Und wenn die Sachen nach Deutschland kommen, je nachdem, wie die Kühlkette ist, das jetzt alles mal außen vor, wir wollen da nicht zu viel in technische Verfahren reingehen, ist das aber halt ein ganz entscheidender Aspekt. Das heißt wirklich am besten vom Feld in den Mund schon mal ein ganz entscheidender Aspekt, um wirklich eine sehr, sehr hohe Nährstoffdichte Erzielen zu können.
0: In der vergangenen Folge haben wir darüber gesprochen, wie wichtig die Nährstoffe sind für unseren Körper, für die Organe, damit alles wirklich gut funktioniert. da sind ja neben den Kohlenhydraten, den Fetten und dem Eiweiß natürlich auch Vitamine, Ballaststoffe, Mineralstoffe, Pipapo. Wie schwer ist es denn inzwischen geworden, uns rein durch die Ernährung ausreichend damit zu versorgen? Ist es wirklich so? Schwierig eigentlich? Also es ist ja schon fast eine Challenge, wenn ich das so raushöre.
1: Ja, es ist zumindest eine geworden, sagen wir es mal so. Früher gab es natürlich ein zu geringes Nahrungsangebot. Das hat sich ja im Laufe der Industrialisierung komplett verändert. Eigentlich sind wir in einem Überangebot von Nahrungsmitteln. Wir schmeißen ja auch super viel weg. In den westlichen Gesellschaften kann man sagen, wovon haben wir den größten Mangel? Um das mal grob runterzubrechen, ganz viel Vitamin D, haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen. Eisen, auch quer durch die Bevölkerung, aber gerade bei gewissen Altersgruppen oder unter gewissen Voraussetzungen lebenden Gruppen, also ob das nun Schwangere sind, wie auch immer. Dann das Thema Fuhlsäure, B-Vitamine generell, B12, Jod. All das sind eigentlich die Sachen, mit denen wir die häufigsten Defizite haben. Im Bereich der Mineralstoffe ist es auch noch mal häufiger vorhanden, so ein bisschen Magnesium, Kalzium, Zink, Kalium. Gibt es auch noch Varianten von. Aber eigentlich müsste das nicht der Fall sein, denn wir ernähren uns ja eigentlich im Überfluss. Also sind wir mal ganz ehrlich, zwei Drittel aller Deutschen sind zu dick. Es hapert ja nicht an dem Angebot an Nahrung, sondern eher, dass wir so geringe Nährstoffdichten haben, dass wir trotz dessen, dass wir uns satt essen, in einer Unterversorgung sind. Und das ist eigentlich der alarmierende Zustand.
0: Ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit äh, vielleicht, ja man kann sagen, entweder mangelnde Aufklärung, das bezweifle ich eher. Ich würde jetzt mal sagen, es liegt so ein bisschen am mangelnden Interesse des Einzelnen, auch sich darüber klar zu sein, was nehme ich eigentlich über mein Essen auf und ist da eigentlich genug drin? Wir haben ja auch schon mal über Makronährstoffe gesprochen und Mikronährstoffe bei Makro. Weiß ich, das sind die wichtigen Energielieferanten, aber glaubst du nicht auch, dass so diese Bedeutung der Mikronährstoffe bei ganz, ganz vielen Menschen gar nicht so präsent sind?
1: Ja, definitiv, weil es einfach auch nicht genügend unbedingt Aufklärung zu diesem Thema gibt. Denn wenn man sich mal überlegt, wofür diese ganzen Mikronährstoffe da sind. Also Mikronährstoffe sind jetzt Vitamine und Mineralien. Mineralien kann man aber differenzieren in Mengen bzw. Spurenelemente. Ganz einfach zu merken, von den einen brauche ich nur Spuren, von den anderen etwas größere Mengen. Ganz billige Differenzierung, aber die sind halt wirklich entscheidend für die Regulation von Stoffwechselprozessen in unserem Körper. Also die Zellerneuerung zum Beispiel, unser Immunsystem, diesen Kofaktoren von Enzymen, alles was das Thema Signalübertragung im Körper angeht, auch gerade was das Thema langfristig erhöhtes Krankheitsrisiko angeht. Gerade alles, was Thema Immunschwäche oder überhaupt in den Aufbau eines Immunsystems angeht. Also das sind einfach extrem wichtige Aspekte. Das heißt, bei ganz vielen Leuten geht es halt immer nur um das Thema, wie viel Fette, wie viel Kohlenhydrate habe ich zu mir genommen. Also immer nur diese klassischen Energielieferanten, aber nicht unbedingt, wie viele Nährstoffe habe ich meinem Körper zugeführt im Sinne von Mikronährstoffen, Vitamine und Mineralstoffe. Und wenn man sich überlegt, dass das ja auch ein wichtiger Faktor ist für unser Gewicht, das können sich vielleicht viele noch nicht vorstellen, aber wir kommen da gleich nochmal ein bisschen genauer auf das Thema bei unseren weiteren Themenaspekten, dass, wenn ich eine Unterversorgung habe, auch eher dazu neige, Übergewicht zu entwickeln, ist das, glaube ich, ein super wichtiger Aspekt.
0: Es gibt ja so eine offizielle Liste, auf der rund 50 Nährstoffe vermerkt sind, die unser Körper zum Überleben braucht. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Die müssen wir eigentlich mit der Nahrung aufnehmen, damit wirklich alles gut und gesund läuft. Fakt ist aber auch, du sagst es gerade, viele Menschen haben Mangelerscheinungen. Das kann die falsche Ernährung sein, die natürlich auch im blödesten Fall krank macht. Aber wir müssen auch mal über das Thema Zusatzstoffe sprechen, denn verkauft wird ja vor allen Dingen dann, wenn die Produkte toll aussehen, glänzen, bunt sind, knallrot. Ich denke da gerade an Tomaten. Paprika etc. Spielt das nicht auch eine große Rolle darin, dass die Lebensmittel heutzutage sehr überfrachtet sind an diesen Zusatzstoffen im Sinne von Haltbarkeit etc.?
1: Ja, man muss nämlich einfach sagen, die schlechte Aufklärung sozusagen ist letztendlich umgedreht einfach nur die gute Werbung. Das heißt, wenn das Lebensmittel schön leuchtet, also die abgepackte Salami kennst du ja auch als bestes Beispiel, den so schön rot leuchtet, kein Fleisch ist so rot wie die. Oder wenn ich jetzt sehe, was für gewisse Sorten von Äpfeln gezüchtet werden, die dann einfach total grün sein sollen, obwohl kein Apfel genau diese durchgängig extrem hellgrüne Farbe hätte, wenn man sie nicht züchten würde. Das heißt, das sind einfach so Bereiche, wo man sagen muss, okay, das ist einfach nur reine Verkaufsstrategie und dann probiere ich das zu erzeugen. Die Idee der Werbung ist es aber nicht, eine hohe Nährstoffdichte zu erzeugen, sondern wie verkaufe ich das Produkt am besten. Und klingt jetzt böse, aber Zusatzstoffe sind billiger als gute Inhaltsstoffe. Das heißt, mit Zusatzstoffen, gerade diesen ganzen E-Nummern, also gerade was das Thema Geschmacksverstärker angeht, diese E-Nummern aus den Bereichen 3, 6 und 9, das sind so welche, wo ich sagen würde, oh Gott, bloß die Finger davon weg, die sind halt einfach unfassbar günstig. Und wenn ich davon natürlich viel mehr in mein Produkt darin reinpacke, ist es natürlich viel einfacher, als wenn ich mich um gute Transportwege kümmere, das Herkunftsland, eine gute Fruchtfolge in den Böden. Also wenn ich mich darum nicht kümmern brauche, sondern durch Zusatzstoff es viel leichter erreiche, das Produkt am Markt abzusetzen, habe ich davon natürlich einen riesengroßen Vorteil. Und wenn du mal schaust, Wonach wird's denn berechnet? Wenn ich im Supermarkt bin, lege ich ein gewisses Gewicht auf eine Waage und danach berechne ich das. Also wäre ich ja aus rein marketingtechnischen Gründen doof, wenn ich da nicht möglichst viel Wasser in mein Produkt zum Beispiel reinhauen würde, weil günstiger geht es ja nicht bei den Tomaten. Und ja, dann braucht man sich nicht wundern, wenn es danach geht, wie Profit am besten gemacht wird.
0: Du sagst gerade schon äh, Tomaten, äh, wäre jetzt auch so mir direkt in den Sinn gekommen, wenn ich so im Sommer Tomaten esse oder auch hiesige Tomaten esse, die sind ja richtig geschmacklich klasse, die schmecken auch nach Tomaten, bin ich dann... Ja, mal im Supermarkt oder sonst wo Tomaten kaufe, dann habe ich so den Eindruck, naja, der Geschmack ist zu Hause geblieben. Die sind dann wirklich eher so wässrig und äh, wenn ich mir die Augen zubinden würde, würde ich wahrscheinlich nicht schmecken, dass es eine Tomate ist. Das heißt, je weniger Nährstoffe drin sind, desto mehr bleibt doch letztendlich der Geschmack auf der Strecke. Sehe ich das richtig?
1: Ja, stimmt wirklich. Kann man sich vielleicht nicht unbedingt vorstellen, aber man kann Gesundheit schmecken. Das klingt jetzt vielleicht erstmal richtig komisch, aber ich nehme ein anderes Beispiel, um dafür mal einen Bezug herzustellen. Du kennst ja bestimmt so unterschiedliche Wassersorten, Thorsten. Du kennst ja so die klassischen ja, Mineralwasser. Einer meiner Lieblinge, ich nenne jetzt einfach mal eine Marke mit Gerolsteiner zum Beispiel. Loben dürfen wir ja immer. Das hat halt einen sehr mineralischen Geschmack. Das heißt, das schmeckt man schon in dem Moment, wo man es trinkt, weil da einfach super viele Mineralstoffe drin gelöst sind. Und dann gibt es andere Wässer, davon nenne ich jetzt mal nicht den Namen, es wässer Modewässer die halt einfach sehr, sehr weich schmecken. Einfach, weil da nichts drin ist. Und dasselbe ist es halt auch bei unserem Obst und Gemüse. Bestes Beispiel die Tomate. Wenn du dir Augen zu und du schmeckst einfach nur was Fruchtiges, aber keine Tomate und du siehst sie schon von außen an und die hat nicht diese tiefrote, dunkle Färbung, die du vielleicht kennst aus dem Urlaub, womit du verwöhnt bist, sondern dieses blasse, hellrote, ja, dann ist das halt leider einfach nur noch Wasser. Und all diese Formen von gesunden sekundären Pflanzenstoffen, die kann man wirklich schmecken und halt auch sehen, weil sie wirklich die Farbe des Lebensmittels verändern, weil ja sekundäre Pflanzenstoffe für die Farbgebung mitverantwortlich sind.
0: Es gab ja eine sehr, sehr interessante Studie von einem Biochemiker namens Donald Davis, der hat sich mal so den Zeitraum 1950 bis 1999 angeschaut und wenn man so die Ergebnisse sieht, das ist ja schon erschreckend, wie stark der Gehalt an Nährstoffen also da schon zurückgegangen ist, innerhalb einer Range von 50 Jahren, da wird einem echt Angst Und Bange. und wenn ich mir jetzt mal anschaue und so Artikel lese, dass beispielsweise Orangen in den 80er Jahren noch richtig viel Vitamin A hatten und heute im Jahr 2024 bis zu 80 Prozent eingebüßt haben davon, da fragt man sich ja auch, also wo kriege ich dann noch meine Vitamine her? Ist es generell die Orange oder hängt es auch davon ab, wo ich meine Orangen kaufe? Ja, also man muss zum einen sagen,
1: es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, welche Sorte kaufe ich, weil die nochmal unterschiedliche Inhaltsstoffe haben. Das ist jetzt aber ein bisschen zu weit oder zu sehr ins Detail gegriffen. Das, was ich aber extra mal gemacht habe, ich habe mich dementsprechend natürlich auch noch mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, aktuelle Studien recherchiert, auch gerade noch mal auf der Seite vom Deutschen Institut für Statistik gewesen. Also dahin geht noch mal ein bisschen genauer nachgeschaut. Und Thorsten, ich weiß, du hast holländische Wurzeln, aber ich muss jetzt leider mal über unsere Nachbarn ein bisschen herziehen. <lacht> <lacht> Denn die aktuellen letzten Zahlen waren halt wirklich, nur mal um so ein Beispiel zu haben, Vitamingehalt von holländischem Brokkoli fiel seit 2001 bis heute um über 70%. Prozent Okay. Beispiel. Vitamin C-Gehalt von Gurken, Rückgang in den letzten 7, 8 Jahren um 85%. Also das sind einfach Werte, die sind extrem hoch. Und wenn man sich überlegt, du müsstest quasi die siebenfache Menge essen an Gurke, um auf dieselben Inhaltsstoffe zu kommen oder die doppelte Menge von Tomaten, um auf dieselben Inhaltsstoffe zu kommen, dann kannst du dir quasi vorstellen, dass bei einer normalen Ernährung trotzdem eine Form von einem gewissen Mangel entstehen kann. Und das ist halt einfach eine Hausnummer. Und dann denkt man sich halt oft, ja, aber ich esse doch Obst und Gemüse und meine zwei, drei Portionen am Tag. Ja gut, das kann dann aber leider trotzdem zu wenig sein, wenn es leider, sorry, das Schrottgemüse ist oder dementsprechend das äh, schlechte Gemüse.
0: Ich glaube, dann ist man besser beraten, wenn man wirklich äh, so ein Stück Rasen rausreißt, sofern man einen Garten hat und sich selbst äh, die Sachen da anbaut. Denn ich glaube, das ist ja generell auch ein Problem, dass die Böden einfach äh, extrem ausgelaugt sind, dass natürlich extrem viel gedüngt wird. Oder was sind so die Hauptursachen? Ist es wirklich so diese schnelle Produktion, die Massenproduktion, die so der größte Feind der Qualität und der Nährstoffe ist?
1: Ja, also einmal ist es natürlich der extreme Import, den wir ja aber auch selber unterstützen. Denn wir wollen, Anführungsstrichen wir, wir als Deutsche, wollen halt gerne günstige Lebensmittel. Woher kommen günstige Lebensmittel? Oft halt aus dem Ausland, muss man einfach sagen. Wenn man sich überlegt, bestes Beispiel, was ich vorhin erwähnt hatte, Tomaten, 87% kommen nicht aus Deutschland, sondern aus Holland. Ist aber Deutschlands beliebtestes Gemüse. Rein von Statistik, was Verzehrsmengen angeht. Wenn du jetzt noch verarbeitete Produkte abziehst, ist der heimische Anteil von Tomaten 3,5%. Ja gut, bei Äpfeln ist es ungefähr die Hälfte, die allein aus Italien kommt. Der Rest kommt aus Spanien oder aus anderen Ländern. Also selbst Produkte, die man ja vermeintlich Deutschland zuordnen würde, sind einfach mittlerweile nicht mehr klassisch auf unseren Böden beheimatet. Und was da zusätzlich dazu kommt, wenn man jetzt nicht Bioprodukte kauft, das möchte ich absichtlich außen vor nehmen, die eine gute Fruchtfolge oft haben, hast du halt einfach mittlerweile das Problem, dass diese Hochleistungssorten dafür sorgen, dass sie wesentlich weniger Vitamine und Mineralstoffe enthalten, weil einfach der Ertrag dementsprechend hoch sein soll. Und was halt noch dazu kommt, ganz viele Sachen werden ja schon im Ausland in einem nicht wirklich reifen Zustand gepflückt und werden ja auf dem Weg erst hierher in eine Art Reifung unterzogen durch Ethylengas oder ähnliches. Ja, und wenn die dann natürlich nicht mehr der Sonne ausgesetzt sind, haben die durch die Nachreifung dann einfach gar keine Vitamine mehr, die sie sonst erhalten würden bei einer natürlichen Reifung.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann ich da als Verbraucher überhaupt tun? Denn ich bin ja einfach auch ein Stück machtlos. Ich müsste mich entweder ganz genau informieren, woher kommt jetzt die Tomate, die ich gerade kaufen will. Macht im Alltag keiner, weil oft die Zeit dafür nicht da ist. Gut, selbst anbauen geht nur dann, wenn ich die Zeit habe, wenn ich dafür Platz oder auch einfach ein Grundstück habe, wo es sich anbietet. Was rätst du uns? Wie können wir da ein bisschen sicherer unterwegs sein, dass wir wirklich wissen, bin ich ich jetzt einen Brokkoli hole, wenn ich Tomaten kaufe, da ist noch was drin. Ja, also erstmal vorab, klar, selbst
1: anbauen ist der Königsweg, aber das können wir jetzt von keinem hier verlangen. Auch jemand, der in der Stadt wohnt, zeigt uns dann einen Vogel. Also das können wir erstmal gedanklich knicken. Dann natürlich zweiter Weg wäre der Wochenmarkt. Was machbar ist, je nachdem, der eine hat dazu Zeit, der andere nicht, je nachdem, was man auch für Arbeitszeiten hat. Wäre schon mal eine gute Variante, können vielleicht noch einige einrichten. Dann wäre zumindest der dritte Weg, wenn ich in den klassischen Supermarkt gehe und dort mein Obst und Gemüse herbeziehe, dann zu sagen, okay, ich achte mal wirklich auf das Herkunftsland. Das heißt nicht automatisch, dass es dadurch per se total gesund ist, aber zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass es einen kürzeren Anreiseweg hatte. Und ich achte auf Bio, denn bei Bio kann ich zumindest sicher sein, dass ich einen etwas geringeren externen Einfluss habe auf die Lebensmittel. Das heißt, bei Bioprodukten wird ganz oft wesentlich mehr Wert gelegt auf eine bessere Fruchtfolge, also auf welchem Acker baue ich nun was an, dass ich mit wesentlich weniger externen Mitteln arbeite, also was jetzt alle Formen von Herbiziden angeht, also was probiere ich, um Schädlingsbekämpfung oder Ähnliches zu betreiben, dann wesentlich weniger Hochleistungssorten, die damit verwandt werden und ein wirklich einfacher Aspekt, aber... Der Geschmack und das Aussehen macht wirklich schon einen großen Unterschied. Also, ich glaube, Thorsten, wenn ich jetzt dieses Bild male zwischen der Tomate in Wässrig und einfach nur aufgeplustert mit Wasser vollgesogen, oder der tiefroten, dunklen, aromatischen, saftigen Tomate, hat jeder dieses Bild jetzt gerade im Kopf. Und das macht einfach einen riesengroßen Unterschied. Denn wirklich der Geschmack sorgt auch für eine gewisse Form von Erkenntnis bezüglich der Nährstoffdichte. Das heißt, habe ich einen sehr intensiven Eigengeschmack beim unbehandelten Lebensmittel, ne? nicht bei Zusatzstoffen und es liegt irgendwo im Supermarktregal, beim unbehandelten Lebensmittel ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch und auch eine sehr intensive Farbgebung, dass es wahrscheinlich mit wesentlich mehr Nährstoffen ausgerüstet ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein cooler Hack für den Alltag, also eine schöne Merkregel, finde ich, wenn man so reinbeißt, dass man das so im Hinterkopf behält, dass man eben Qualität eben auch schmecken kann. Wir müssen natürlich in dem Zusammenhang auch über das Thema Nahrungsergänzungsmittel sprechen, denn... Die Frage ist, wann ändert sich was? Also so schnell wird sich natürlich nichts ändern, dass Deutschland sagt, ach komm Mensch, also warum über 80 Prozent der Tomaten aus den Niederlanden holen? Lasst uns doch auch hier große Flächen machen und die Tomaten selbst anbauen. Ich glaube, da können wir noch ein paar Jahrzehnte drauf warten, weil es einfach äh, so rum wahrscheinlich günstiger und billiger ist für die Produzenten. Wäre das eine Lösung, dass man sagt, okay, ich gucke jetzt mal gezielt so die Nahrungsergänzungsmittelkiste und verleibe mir da täglich so ähm, ja, prophylaktisch ein bisschen was ein?
1: Ja, also natürlich, du weißt ja, ich bin ein Verfechter von Nahrungsergänzungsmitteln. Ich finde das auch grundsätzlich eine super Geschichte. Aber natürlich sollen Nahrungsergänzungsmittel, wie der Name schon heißt, auch solche bleiben. Das heißt, es sollte eine Ergänzung sein zur normalen Ernährung. Natürlich ist mein Wunsch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht immer zu sagen, hey, ich schaffe das mit der normalen Ernährung. Man muss aber leider dem auch ein bisschen Rechnung tragen. Das heißt, egal wie ich mich nun gerade ernähre, wenn ich der klassische Omnivore bin, also der alles isst, Schaffe ich es vielleicht noch relativ gut, aber wenn ich der Vegetarier bin oder wenn ich die Frau bin, die ein Kind bekommt, was auch immer. Wenn ich der Senior bin oder der junge Heranwachsende, in gewissen Lebensphasen kann es immer mal sein, dass ich eine Unterversorgung habe. Und ganz ehrlich, wenn ich es dann nicht schaffe, auf solche Sachen zurückzugreifen, bin ich für jede andere Methode offen. Dann soll ich lieber auf gewisse Sachen wie Vitamin D, Eisen, Folsäure oder ähnliches zurückgreifen, als Supplement, wenn ich es nicht schaffe, das regelmäßig in frischer Form zu verzehren. Und genauso auch andersrum, wenn ich sage, ich schaff das nicht in frisch zu kaufen, ja meine Güte, dann geißel dich nicht, dann geh lieber zum Regal und kauf dir das als TK-Gemüse, also als Tiefkühl, bevor du irgendeinen Quatsch kaufst in vermeintlich frisch, aber dann leider in vermeintlich schlecht.
0: Und wer uns regelmäßig hört, der weiß eben auch, dass wir Tiefkühlkost schon mehrfach gelobt haben, weil eben viele der Nährstoffe, der gesunden Inhaltsstoffe einfach auch da drin sind. Also die sind dann auch wirklich empfehlenswert, um sich da gut zu versorgen. Ich habe noch einen ganz, ganz spannenden Aspekt gesehen, als ich heute Morgen durch den einen oder anderen Artikel nochmal geflogen bin. Es gibt ja sehr, sehr viel dazu. Und da hieß es auch, und das fand ich wirklich sehr spannend, dass Heißhunger auf Süßigkeiten wie etwa Schokolade ein Indie, Dafür sein könnte, dass man einen Nährstoffmangel hat. Ja, stimmt das? Das stimmt
1: wirklich. Das können sich jetzt vielleicht viele Leute nicht vorstellen. Aber unser Körper ist doof und schlau zugleich. Das heißt, er ist in dem Sinne doof, dass er uns das leider nicht sagen kann, damit wir das verstehen. Aber schlau in dem Sinne, dass er sagt: Hey, lass uns doch mal was gegen diesen Mangel tun. Ich sende dir jetzt mal ein Signal. Und wenn du eine gewisse Form von Mangel hast, kann es sein, dass er mit einem gewissen Lebensmittel reagiert, von dem er sagt, das hätte ich jetzt gerne. Und das ist halt leider ein großes Problem, wenn die Leute denken, sie haben sich vermeintlich gesund ernährt, haben aber eine zu geringe Nährstoffdichte, nicht bezüglich der Makronährstoffe, sondern bezüglich der Mikronährstoffe und dann sagt der Körper, okay, was können wir denn jetzt essen? Also einfaches Beispiel, Magnesiummangel geht leider oft damit einher, dass man richtig Bock hat auf Schokolade wäre dann ein bisschen problematisch. Das heißt, weiß ich aber dann leider nicht, wenn ich einen Hieper habe auf Schokolade, dass mein Körper mir leider nicht einen Brief geschrieben hat oder eine Mail und der drin stand, du mein Freund, du isst zu wenig Magnesium, bitte verzehr mal folgende Lebensmittel. Und das ist leider ein bisschen schwierig, denn das ist mit mehreren Bereichen der Fall. Und das ist dabei dann eine ganz große Herausforderung im Körper, das ja letztendlich zu erkennen. Und so entstehen ja leider auch Heißhungerattacken, wenn ich es nicht schaffe, gewisse Sachen auszugleichen oder durch normale Ernährung zuzuführen und mich vermeintlich gesund ernährt habe, dann trotzdem aber am Abend da sitze und sage, oh, ich habe aber immer noch Bock auf Schokolade oder auf die Chips oder was auch immer. Es kann wirklich mit einem Nährstoffmangel zu tun haben.
0: Was ist wirklich drin in unserem Essen? Das Ziel ist es natürlich, wirklich tolle Nährstoffe jeden Tag zu essen, damit wir optimal mit Makro- und Mikronährstoffen versorgt sind etc. Und ich könnte mir vorstellen, der eine oder die andere ist schon mal zum Kühlschrank geflitzt, gerade hat in die Tomate gebissen und geguckt, ist es noch Wasser oder schmeckt es wirklich gut oder hat vielleicht die rot gefärbte Salami schon in die Tonne gekloppt. Wir wollen das Ganze nochmal zusammenfassen. Die besten Tipps und ja, die besten Lifehacks für euren Alltag, wie ihr beim nächsten Einkauf, egal ob im Supermarkt oder im kleinen Bauernlädchen auf dem Land, wirklich gucken könnt. Wo ist das Beste vom Besten drin? Hier sind unsere fünf Tipps.
2: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Ja, Tipp Nummer eins. Erstmal der Klassiker, aber ganz wichtig zu verstehen: regionaler Einkauf und kurze Wege, wirklich vom Feld in den Mund. Das heißt, am besten wirklich, wenn ihr es schafft, auf den Wochenmarkt zu gehen und es zeitnah zu verzehren. Es macht wirklich keinen Sinn, am Anfang der Woche auf den Wochenmarkt zu gehen und das dann am Wochenende zu essen. Dann ist wirklich, sorry, TK-Gemüse immer noch gesünder. Wenn ihr es kauft, müsst ihr es auch bitte in einem relativ zeitnahen Raum verzehren, sonst ist es leider wirklich sehr, sehr schnell mit sehr, sehr wenig Nährstoffen nur noch versorgt. Tipp Nummer 2. Und deshalb ein wichtiger Punkt, weil leider für alle Deutschen darin einen viel zu großen Mangel haben. Folsäure. Egal durch welche Bevölkerungsgruppe, Schicht, Alter, Geschlecht, egal was, wir alle haben einen riesengroßen Folsäuremangel. Deshalb hier nochmal mein riesengroßer Appell, weil es auch in Deutschland sehr leicht verfügbar ist, alles was in Richtung von grünem Gemüse geht, also nun Spinat, Salat, dann alle Formen von Hülsenfrüchten. Bin ich ja eh ein großer Fan davon. Die heimischen Kartoffeln. Also all diese Sachen bitte unbedingt dem Körper mehr zuführen. Wir brauchen ganz viel grünes Gemüse, um unsere Folsäure auch dementsprechend abzudecken. Tipp Nummer 3. Worauf sollte ich beim Einkauf achten? Ganz einfach Geschmack und Farbe. Ich weiß, das ist jetzt kein offizieller Indikator. Aber wenn ihr diese Tomate anschaut und die ist nicht dunkelrot und wenn ihr da reinbeißt und ihr haltet euch mal absichtlich die Nase zu und die Augen, weil in der Nase auch viele Rezeptoren drin sind, in diesem retronasalen Raum. Und ihr schmeckt das nicht, dass es eine Tomate ist, sorry, dann ist da leider auch nichts drin. Und deshalb wirklich auf Geschmack und Farbe, auf die guten alten Instinkte verlassen, die können einem schon ganz viel dabei helfen. Punkt Nummer 4. Ist Bio besser? Ja, kann man definitiv sagen. Man weiß wirklich durch relativ viele Analysen, dass in biologischen Lebensmitteln, die diesem Gebot unterstehen und die sich dem verpflichtet haben, an den Landwirten dementsprechend so auch zu arbeiten, eine sehr, sehr viel höhere Nährstoffdichte hat und deshalb unbedingt darauf achten. Und Punkt Nummer 5, ich werde nicht müde, aber Thema Vitamin D. Wir hatten gerade eben über das Thema Supplements gesprochen. Ich weiß, man kann das probieren, Vitamin D über die normale Ernährung hinzukriegen, aber ganz ehrlich, wir schaffen es fast nie, gerade in den Wintermonaten. Deshalb lasst das ruhig mal checken, aber zur Not, das wäre so der erste Punkt, wo ich fast allen Deutschen sagen würde, da müsste man unbedingt auf ein Supplement zurückgreifen, weil sonst wird es echt schwer, das wirklich im Alltag zu decken. Gerade in der dunklen Jahreszeit.
0: Ja, und unter dem Motto, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Wir haben es in dieser Folge wieder deutlich gemacht, das Regionale ist sehr, sehr wichtig. Und da möchten wir uns zum Ende dieser Folge noch mal kurz hier in die Hitliste unserer beliebtesten Folgen klicken. Ich sehe es nämlich gerade, Alex, Folge Nummer 45. Das war sogar ja so in den, im ersten Jahr unseres Podcasts, wo wir damals gestartet sind, 2020. Da haben wir nämlich über die Gesundheitsbooster gesprochen, über die regionalen Lebensmittel. Und du hast damals schon gesagt, das ist eigentlich optimal, ähm, damit eben Vitamine, Nährstoffe aufzunehmen, ist natürlich auch unter ökologischen Aspekten eine tolle Entscheidung. Und das ist mir auch in Erinnerung geblieben, es muss ja noch nicht mal teurer sein als der Supermarkteinkauf. Und ich glaube, das denken einfach auch viele, oh, wenn ich jetzt dahin gehe oder so, ich zahle so viel im Supermarkt, ist billiger, muss nicht sein, oder?
1: Ja, wirklich. Also das denken mal ganz viele. wenn man mal die Preise vergleicht und auch mal gegencheckt, was die Preisentwicklung angeht auf dem Markt im Vergleich zum Supermarkt, ist der einzige Nachteil, in Anführungsstrichen, dass ich ein bisschen mehr Aufwand habe. Also ich muss halt dorthin, ich habe vielleicht nicht alle Lebensmittel dort vor Ort verfügbar, sondern vielleicht nur das Obst und Gemüse und die anderen Dinge kriege ich halt nicht auf dem Wochenmarkt. Aber von den Preisen her wirklich, weiß man mittlerweile, es gibt dort keinen großartigen Unterschied. Und ich habe natürlich dann den riesengroßen Vorteil, weil es ist wirklich, nochmal um es zu betonen, das A und O ist der kurze Weg vom Feld in den Mund. Und das ist letztendlich einer der entscheidenden Dinge. Weil wenn wir uns mal überlegen, wie lange gewisse Lebensmittel irgendwo gepflückt werden und dann mit dem Tanker vier Wochen nach Deutschland fahren, dort mit Ethylengas die ganze Zeit begast werden, um halt irgendwie noch eine gewisse Reifung hinzukriegen, weil sie noch total grün waren, damit sie dann hier halbwegs gelb ankommen. Ja, dann kann man sich vorstellen, das ist weit weg von dem, was wir uns, äh, ja an einem tollen Lebensmittelversprechen.
0: Okay, ich glaube, ich muss jetzt gleich auch erstmal den Tomatencheck machen auf Ethylen und Co. <lacht> <lacht> Kopfkino. Also, wie gesagt, die Folge 45 regionale Gesundheitsbooster. Vielleicht eine tolle Anregung für euch, wenn ihr sagt, Mensch, das Thema Nährstoffe interessiert mich auch. Und ich gucke einfach mal, ob ich mein Obst und Gemüse nicht wirklich äh, gehaltvoller kriege ums Eck. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, empfiehlt uns gerne weiter und nochmal die Erinnerung, man kann auf verschiedenen Podcast-Portalen, zum Beispiel bei Apple Podcasts auch die ähm, Formate bewerben. Da könnt ihr gesund gefragt im besten Fall fünf Sternchen geben, wenn ihr sagt, Mensch, das ist ein Podcast, der begleitet mich schon lange. Tolle Themen und da werden viele meiner Fragen zu Ernährung und Fitness beantwortet. Würden wir uns natürlich über eine schöne, positive Bewertung freuen. Das hat im letzten Jahr dazu geführt, dass wir mehrfach in den Top Ten vertreten waren im, äh, in der Kategorie Ernährung. Lieben Dank dafür. Das nochmal so als kleine Aufgabe fürs Wochenende. Wetter wird eh schlecht, da kann man nochmal mal Podcast bewerten. Bleibt schön gesund. Bis nächste Woche.
2: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.